0: Hallo, liebe Online-Coachin, und herzlich willkommen zum Mindful Marketing Podcast. Ich bin dein Host, Belinda Baum, und ich zeige dir, wie du mit Online-Marketing dein Coaching-Business erfolgreich machst. Hi, und schön, dass du da bist. Heute spreche ich im Gründerinterview mit Marina Mernke. Und Marina hat Frag Marie gegründet. Das ist eine Plattform für Single-Coaching. Und sie hat einen recht großen Instagram Account, nämlich über 8000 Follower und baut jetzt dieses Business seit über drei Jahren auf. Und wir haben darüber gesprochen, wie sie sich sichtbar gemacht hat und wie sie einfach langfristig immer, immer größer geworden ist und sich ja vor Anfragen kaum retten kann und deshalb jetzt auch ein Team mit anderen Coaches aufbaut und ja, wir können einfach viel von ihr lernen, weil sie schon eine recht große Reichweite hat und viele Tipps dazu gibt, wie sie das geschafft hat und wie sie auch außerhalb ihres Kosmos sichtbar geworden ist. Wir können uns viel von ihr abschauen. Ich freue mich, dass sie uns so viele Hintergrundinfos gegeben hat und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Interview mit der lieben Marina. Hi und schön, dass du da bist im Podcast Mindful Marketing für Online-Coaches. Heute gibt es wieder ein Gründerinterview für dich und ich habe bei dir Marina Mernke. Sie ist die Gründerin von FragMarie und sie ist Single-Coach. Und ich freue mich total, heute mit ihr darüber zu sprechen, wie sie sich eine große Gemeinde auf Instagram aufgebaut hat und ein tolles Business aufgebaut hat, das sehr gut funktioniert. Und ich freue mich total, dass du heute da bist. Hi Marina.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein und ja, mal, mal über ein bisschen was anderes zu reden als nur über die Liebe. Aber wir
0: reden heute vielleicht trotzdem ein bisschen über die Liebe. Okay, sehr, gern, sehr gerne. Am besten gleich, erzähl doch mal ein bisschen. Wie bist denn du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Wie kam es dazu, dass du Frag Marie gegründet hast? Also das war
1: tatsächlich, ich glaube, das ist ja bei vielen Coaches so irgendwie, ne, dass man erst sein eigenes Problem löst und dann hilft sozusagen anderen, das gleiche Problem zu lösen. Also sowas zumindest bei mir. Ich war halt ähm, mehrere Jahre Single und irgendwann, ja wohl dann, sage ich mal, der Frust oder auch der Schmerz immer größer, dass ich halt dachte so, hm, das soll jetzt aber nicht ewig so bleiben, bis ich dann wirklich die Entscheidung getroffen habe, ich werde jetzt eine Lösung für dieses Problem finden. Und habe mich dann da wirklich diesem Thema echt äh, verschrieben und hatte auf dem Weg dann so viele coole Erkenntnisse, wo ich dann immer schon dachte, ey, warum steht das nicht in diesen ganzen Frauenzeitschriften? Ne? So, wo waren diese ganzen Infos oder Sachen, Erkenntnisse äh, die ganze Zeit? Weil ich hatte mich vorher schon immer mal damit beschäftigt, jetzt nicht so, dass ich gar nichts irgendwie zum Thema Partnersuche gemacht habe. Ja, und dann habe ich auch meinen heutigen Partner kennengelernt und dann war für mich wirklich auch, ja, sofort klar irgendwie, dass ich da gerne was mitmachen würde, einfach ähm, weil ich mir selber sozusagen als Single gewünscht hätte, dass es mehr Hilfe gibt, weil ich hatte immer das Gefühl, es gibt nur Bücher und die Single-Börsen und dann so, wenn man da nicht weiterkommt, dann, so das habe ich nicht so richtig verstanden. Oder habt da dann auch so ein bisschen, ja, aus BWL-Sicht kann man vielleicht sagen, die Marktlücke gesehen, dass ich dachte, ach man, zum Abnehmen gibt es Online-Kurse, äh, wenn man seine Finanzen optimieren will, dann gibt es irgendwas, aber im Bereich Liebe gibt es irgendwie noch gar nicht so richtig und dann dachte ich mir so, ja, dann mache ich das jetzt.
0: <lacht> ja, aber <voll> gut. <lacht>
1: und was hast du vorher gemacht? Also ich habe irgendwann mal ähm, BWL studiert und habe dann lange als Angestellte gearbeitet. Und das ist vielleicht auch für die Hörer interessant, dass ähm, ja das jetzt natürlich, das klingt immer so locker und leicht, ne? So habe ich das einfach mal gemacht, aber das war natürlich total der lange Prozess, dann auch zu kündigen. Wobei fairerweise muss ich bei mir sagen, ich habe gekündigt und bin dann Vollzeit all in eingestiegen. Das lag vor allen Dingen daran, weil ich so unzufrieden mit meinem Job war. Und ähm, ja, ich glaube, das hat natürlich den großen Vorteil gehabt, dass ich dann diesen finanziellen Druck hatte und wusste, ich muss jetzt die Kuh zum Fliegen bringen und zwar in den nächsten Monaten, weil ansonsten muss ich
0: mir wieder einen Job suchen. Und das heißt, du hast, dir, hast du nebenberuflich schon was gemacht oder hast du gekündigt und bist dann erst losgegangen?
1: Genau, ich habe quasi äh, gekündigt und habe dann erst losgelegt, ja. Genau. Und was
0: war so das Erste, was du da gemacht hast?
1: Ähm, also ich habe erst mit einer anderen Idee gestartet, also ich habe quasi ein Jahr lang erst was anderes gemacht, bis ich dann die Idee hatte und dann fand ich die halt so gut, dass ich quasi ähm, äh, rübergesprungen bin, genau. Und dann habe ich eigentlich als erstes, ich weiß gar nicht, ich glaube als allererstes habe ich eine Facebook-Seite und einen Instagram-Account angelegt und äh, habe Blogartikel geschrieben. Das waren so die, die ersten Maßnahmen. Und das war 2017?
0: Ja, ja. genau. Und so lange bist du jetzt auch schon sichtbar auf Facebook und Instagram? Ja, korrekt, genau. Weil ich ich habe ja auch schon ähm, bei dir so ein bisschen reingeschaut und du hast ja auf Instagram 8000, über 8.000 Follower. Und vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, ähm, wie du das gemacht hast. <lacht> ich glaube, das interessiert einfach ganz viele. Ist es äh, einfach ein, ein längerer Prozess oder hast du da irgendwelche Tricks angewandt? Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Also das war auf jeden Fall ein längerer Prozess ich glaube, man kann ihn beschleunigen, wenn man etwas aktiver mit der Community ist. Das habe ich eigentlich erst ja, relativ spät angefangen und was ich auch nie gemacht habe, ist ähm, quasi aktiv anderen zu folgen oder viel bei anderen zu kommentieren und so. Ich glaube, das ist ja das so, oder viel mit anderen Accounts zu arbeiten. Also ich bin da ehrlich gesagt nie so strategisch rangegangen. Äh, rückrücken betrachtet würde ich das wahrscheinlich aber jemandem empfehlen, irgendwie zu sagen, ey, nimm dir keine Ahnung, zwei Stunden pro Woche und kümmere dich darum, dann geht es viel schneller. Ähm, also es, bei mir war es wirklich, ja, eigentlich sehr, sehr langsamer Aufbau und am Anfang fand ich es auch sehr frustrierend, weil ich hatte das Gefühl, ich poste und poste und ähm, kann die neuen Follower an einer Hand abzählen. Da war dann auch immer so dieses unsichere Gefühl, hm, ist das überhaupt ne, sinnvoll, was ich da mache, kann ich mir das nicht auch schenken? Also von daher an alle einen langen Atem ruhig mitbringen und nicht sofort irgendwie sagen, ach, das funktioniert nicht. Ähm, genau. Und ähm, ja, das habe ich vergessen, was ich noch dazu sagen wollte, aber vielleicht fällt es
0: mir nochmal ein. Ja, macht ja nichts. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich dich fragen wollte. <lacht> Andi, doch, ich weiß es wieder. Ähm, kannst dich noch erinnern, bei welcher Followerzahl du ungefähr warst, als du deinen ersten Kunden hattest?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da war ich wirklich nur bei
0: vielleicht sogar unter 1000. Ja. ja, genau. Weil das ist nämlich auch immer so eine Frage, die ich kriege. Ähm, brauche ich eine große Reichweite, um, äh, um was zu verkaufen? Oder ich brauche eine große Reichweite, um Kunden zu finden. Und ich habe ich hab ersten, meine ersten Kunden tatsächlich unter 100 Followern gehabt. Und ich habe jetzt auch glaube 580 oder 600 Follower äh, irgendwas da zwischen <lacht> zum Zeitpunkt, wo wir den Podcast hier ja aufnehmen und äh, ich finde irgendwie das hat nichts mit meinen Kunden zu tun gar nichts
1: ja kann ich zu 100 Prozent unterschreiben also bei mir war es auch so ähm, also de definitiv also ich glaube meine also oder ich weiß meine ersten Kunden das waren halt die Leute die eins zu eins quasi die gleichen Gefühle und Gedanken hatten wie ich also mit ich habe ja dann immer meine Story erzählt, wie ich mich gefühlt habe, dass ich so lange alleine war und ja, was so ein bisschen meine Stolpersteine war und meine ersten Kunden waren halt die, bei denen das 100% genauso war, weil die einfach gemerkt haben, krass, der, der ging es ja genauso, wie es mir jetzt geht und dann hatten die natürlich die Hoffnung, okay, wenn die da war und jetzt da hingekommen ist, dann äh, ist das ja für mich, also deswegen glaube ich, ist es echt wichtiger am Anfang einfach ähm, quasi also ist, man braucht nicht viele Leute, man braucht halt nur die Leute, die sozusagen genau zu einem passen. Ne?
0: Das heißt, du warst ja auch selber quasi deine eigene Zielgruppe ne? und ja. ähm, hast halt ganz genau gewusst, was die brauchen. Ja, Genau, ehrlich gesagt habe ich es mir damit auch mit,
1: mit Positionierung und so immer sehr einfach gemacht. Also, ähm, weil ich da, da ehrlich gesagt immer so ein bisschen ja zu faul war, mich da wirklich mal hinzusetzen und so und habe einfach nur gesagt: Naja, ich
0: suche Leute, die einfach genauso sind wie ich. <lacht> und ähm, ja, genau. Das ist eigentlich das Einfachste also das ist das was ich meinen kunden immer ähm, so gut erklären muss dass es eigentlich nur eine person ansprechen muss diese eine person mit der man gerne zusammenarbeiten möchte der man gerne helfen möchte und ich glaube manchmal ist es auch einfach durch die ganzen äh, durch so viele lehrbücher und so viel ähm, kurse und was es auch alles gibt wird es manchmal einfach so viel zu groß aufgeblasen es muss einfach nur eine person sein die man hundertprozentig kennt und der man hundertprozentig helfen will.
1: Genau, ich glaube auch, dass das wahrscheinlich ursprünglich von den großen Unternehmen kommt, bei denen ja wirklich Leute einen Job machen und ne, quasi einfach wissen wollen, wer ist denn mein Kunde, so. aber wenn man jetzt als einzelne Person, als Coach startet, dann ähm, ja, ist das, glaube ich, auch nicht zwingend notwendig, ja.
0: Und als du dann ähm, sichtbar geworden bist, wie hast du dann deine ersten Kunden gewonnen?
1: Ich habe meine ersten Kunden tatsächlich dadurch gewonnen, dass ähm, ich ein äh, Freebie hatte, also etwas, wo sich jemand auf meiner Webseite gegen E-Mail-Adresse einträgt. Und dann habe ich jede Woche ein Newsletter geschrieben und habe dann irgendwann gesagt, so jetzt gibt es meinen Kurs. Und den kannst du dir jetzt kaufen. Und äh, am Anfang war ich da auch wirklich noch total zögerlich. Da habe ich wirklich nur einmal gesagt so, hey, mein Kurs ist jetzt zu verkaufen. Eine E-Mail, nicht nochmal erinnert, kein irgendwie gesagt so, du musst dich jetzt bis dann und dann anmelden oder irgendwie, keine Ahnung, ein Bonus dazu angeboten. Also wirklich nur so, ja, kannst du jetzt kaufen. <lacht> Und ehrlicherweise, ich glaube, das ist vielleicht auch ganz interessant oder motivierend war es auch so, dass ich glaube, ich, ich wollte dann, dass der Kurs immer zum Anfang des Monats startet. Und ich glaube, ich habe dann wirklich zwei. Staats quasi gehabt, weil ich hatte einfach auch noch nicht viele E-Mail-Abonnenten und habe dann auch immer nur gesagt, so, ja, kann man jetzt kaufen, wer möchte. Und da hat dann auch zwei Monate lang hintereinander gar keiner gekauft. Also es hat dann wirklich den dritten Monat gebraucht, bis dann zwei Leute gesagt haben, ah ja, jetzt habe ich irgendwie genug von der
0: gelesen. Ich glaube, jetzt probiere ich das mal. Und ähm, hast du, was kann man jetzt aktuell bei dir machen? Was sind aktuell deine Produkte?
1: Also das Hauptprodukt ist eigentlich ein Online-Programm, was sechs Wochen lang geht. Und ähm, wir bieten schon noch 1 zu eins Coaching an, aber mittlerweile habe ich sozusagen sozusagen für mich entschieden, okay, was macht mir mehr Spaß? Und ich bin so halt so eher der Typ, der lieber keine festen Termine hat, weil es ja halt leider zum 1 zu 1 Coaching irgendwie dazugehört. Deswegen fand ich das irgendwie mit dem Online-Programm ein bisschen charmanter ähm, und hatte auch irgendwann das Gefühl, ich wiederhole dann immer die ganzen Inhalte in den einzelnen Gesprächen und äh, finde es ja auch, also irgendwie fand ich, fand ich das schon immer charmant, so ein Online-Kurs, dass ich quasi nicht alles doppelt erzählen muss und die Person, die sich den Online-Kurs kauft, das machen kann, wann sie will und äh, natürlich auch ein bisschen weniger dafür bezahlt, als wenn die Person jetzt äh, mehrere Stunden mit mir hat. Ne? Aber ich glaube, das ist immer, also es wird auch immer Leute geben, die sagen, die wollen das nicht und ich bin auch trotzdem ein großer Fan von 11 zu 1 Coaching. Also wir bieten auch 11 zu 1 Coaching an, ähm, das mache eben ich nicht mehr selber, aber ich bin ein Riesenfan eigentlich von der Kombination. Ne? Ja.
0: Ja, ja sage ich auch immer. <lacht> gut, dass, gut, dass du das auch sagst. Ist nicht gesprochen. Ich ich, nein, <lacht> weil ähm, ich sage auch immer, du lernst deinen Kunden nirgends so gut kennen wie im 1 zu 1. Und wenn du nur noch Online-Kurse gibst und nur noch ähm, Selbstlerner, dann läufst du Gefahr, dass du dich irgendwann so von deinem Kunden abspaltest. Und diese Kombination oder halt auch einfach... Was ich zum Beispiel mache, ich biete im Online-Kurs einfach ein, ein, ein Upgrade an mit einem 1 zu 1, ne? dass man halt einfach noch eine Stunde mit mir haben kann, sowas anzubieten, dass man halt einfach beides kombiniert und nicht nur noch, klar, man kann mit Gruppen mehr Geld verdienen und bla bla bla, aber man sollte halt immer so nah an der Zielgruppe dranbleiben, wie es geht. Und das geht halt verdammt gut, wenn man irgendwo noch so ein 1 zu 1 einbaut.
1: Ja, voll. Also das äh, kann ich echt nur bestätigen. Ich bin auch ähm, seit ein bisschen dazu übergegangen, auf meinem Instagram-Account auch immer mal so Q&As zu machen, also wo die Leute quasi Fragen stellen können. Und ich beantworte die dann natürlich in aller Kürze. Ähm, nur das fand ich, also find, ich mache das ja im Endeffekt kostenlos so. Ähm, und das, das merke ich auch, dass das einfach schön ist, immer mal so ein bisschen auch wieder zu erfahren, okay, was interessiert die Leute gerade, was beschäftigt die, was haben die so für Fragen?
0: Ja, ja. und dann stellt man fest, dass sie irgendwie immer noch die gleichen Fragen haben wie vor einem halben Jahr.
1: Ja, und vor allen Dingen, glaube ich, ist das für die Leute schon ähm, etwas zum Warnwerden, weil sie ja erst mal überhaupt kennenlernen, okay, wie, was gibt die so für Antworten, äh, passt mir das? Also vielleicht ein schönes Beispiel und zwar ähm, habe ich gerade einen Hundewelpen und in dem Zusammenhang habe ich mir halt ganz viele YouTube-Videos von Hundetrainern angeguckt und dann ähm, haben natürlich einige von diesen Hundetrainern auch, äh, auch Online-Kurse oder bieten irgendwas an und ich habe gemerkt, ähm, dass ich zum Beispiel nie, von niemandem etwas kaufen würde, von dem ich quasi nicht die Videos gut finde und das quasi die Videos, ja, wenn, wenn die da richtig coole Inhalte rausgeben und ich denke so, oh, super, ja, dann ist für mich so die Hemmschwelle dann auch zu sagen, ey, mit dem will ich arbeiten oder von dem kaufe ich mir das Buch oder das Online-Programm voll gering, weil ich halt weiß, der hat mir schon gut weitergeholfen und ich kann mit den Inhalten, wie er sie rüberbringt, ähm, gut arbeiten. Ja. ich glaube, viele Leute haben immer Angst, dass sie zu viele Informationen rausgehen. Kann ich auch voll gut nachvollziehen. Nur ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass die wenigsten, den wenigsten ist wirklich schon damit geholfen, dass du in, so Informationen oder Hilfe kostenlos rausgibst. Und selbst wenn, dann ist das irgendwie äh, nochmal so eine, ja, weiß ich nicht, nochmal was anderes, wenn man dann wirklich also weiß ich nicht, ich kaufe mir ja auch manchmal Bücher von Leuten, die ich in einem Podcast-Interview zum Beispiel höre. Und ähm, da kaufe ich die Bücher nur, wenn die auch schon richtig viele tolle Sachen im Podcast erzählt haben, viele tolle Tipps. Und selbst wenn die dann doppelt nachher im Buch sind und so geht es mir darum, das nochmal irgendwie strukturiert und zu nachlesen und so zu haben. Also ich glaube, das yeah
0: vor allem glaube ich auch gerade im coaching business ist es ja auch so dass man super viel input kriegen kann wenn man jetzt selber auch als Coach arbeiten möchte, es gibt super viel Input zu persönlicher Weiterentwicklung. Wenn man da viel recherchiert, muss man keine Ausbildung machen. Und trotzdem macht jeder eine Ausbildung, ja? weil dieses Know-how gebündelt, Schritt für Schritt und für dich als Person aufbereitet ist. Ja? Und ich glaube, da kann man nichts kaputt machen, wenn man kostenlosen Content rausgibt, weil sich die aller, allerwenigsten tatsächlich hinsetzen und aus deinem kostenlosen Content ein Programm bauen, <lacht> das sie dann selber umsetzen. Also, ja, glaube ich nicht.
1: Ja, und das finde ich einfach echt nochmal was anderes, wenn dir eben jemand individuell diesen Input ja. gibt. Ne, da kannst du vorher gelesen, gehört oder sonst was haben, wie es eigentlich geht. Aber wenn dir das jemand dann nochmal auf deine spezielle
0: Situation angepasst Sagt, dann ist es irgendwie was anderes. Ja. Und lustigerweise hatte ich auch schon Kunden, die gesagt haben: Belinda, ich habe genau zu deinem Thema schon einen Online-Kurs gemacht, aber ich brauche jetzt noch mal jemanden, der mich kennt und der mit mir das eins zu eins macht. Also, das gibt es auch.
1: Ja, und, und, und definitiv voll. Also, das äh, glaube ich, kenne ich auch von verschiedenen Themen. Und eine Sache, die man halt auch nicht vergessen darf, ich glaube, es ist auf Englisch so ein Spruch, who pays, pays attention oder so, ne? Ja. Also so, äh, wenn, wenn man halt für etwas Geld ausgibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es halt durchzieht und dran bleibt, einfach viel viel höher. Ne? Also so ein bisschen wie wenn ich jetzt ein Fitnessstudio-Abo für 9,95 Euro abschließe, dann werde ich wahrscheinlich zwei Tage motiviert dahin gehen und dann nie wieder. Aber wenn ich 150 Euro irgendwie für ein geiles Fitnessstudio ausgebe, dann werde ich wahrscheinlich mich immer ärgern, wenn ich nicht hingehe, einfach wegen dem Geld Ja. ja. Und, und automatisch mehr hingehen, also ist meine, meine These
0: ja. ja, kann ich auch von mir selber unterschreiben Alles, was ich nicht bezahlt habe, mache ich nur halbherzig Ja äh, Apropos äh, Weiterbildung <lacht> wie, wie machst du das denn? So als Selbstständige, wo, wo informierst du dich noch? Wo, was bildest du? Wo bildest du dich weiter? Wofür investierst du noch?
1: Also ich besuche extrem viele Seminare und ähm, mache auch gerne, also lasse mich sozusagen auch gerne coachen zu verschiedensten Themen. Ich kaufe auch Online-Kurse, also ich mache da ehrlich gesagt relativ viel, ähm, denn zum einen kann ich es ja als Betriebsausgabe bezahlen, was ich schon mal super geil finde, aber ähm, mal unabhängig davon, ja, bin ich einfach mega vielseitig interessiert, finde es auch immer wieder schön, mich inspirieren zu lassen, wie machen es andere und ja, lernen einfach immer gerne dazu, weil weil ich das Gefühl habe, das bringt mir einmal was fürs Business, für meine Kunden, aber auch für mich persönlich. Ne? Also ja.
0: Und machst du dann hauptsächlich fortbildung im Bereich Single-Coaching, also in deinem Fachbereich oder lässt du dich auch als Selbstständiger ausbilden? Ähm,
1: also äh, ich mache es mehr so im Bereich Coaching und persönliche Weiterentwicklung. Also zum Bereich Single-Coaching gibt es eigentlich nicht wirklich ähm, ja was, was spezielles. Also ich mache dann wirklich eher, wenn um, also letztendlich alle Tools, die wir im Single Coaching benutzen, sind auch, also man kann ja me die meisten Coaching-Tools eh auf jeden Lebensbereich irgendwie nutzen. Und das ist ja sozusagen das Besondere bei uns, dass wir eigentlich den Leuten kommend äh, über das äh, Thema ähm, Partnersuche und Liebe, die Tools an die Hand geben. Das finde ich auch zum Beispiel das Schöne, dass wir quasi Leuten, die vorher gar nicht mit Persönlichkeitsentwicklung was zu tun hatten oder wissen, was das ist, ähm, ja, auf einmal sozusagen ne, das so für sich entdecken und das dann auch, nachdem sie dann einen Partner gefunden haben,
0: das für andere Lebensbereiche nutzen können. Ich finde ja, gerade was so Liebe angeht, ist wahrscheinlich der Schmerz bei der Zielgruppe sehr, sehr groß. Ich mag nicht so gern das Wort Schmerz, aber du weißt, was ich meine, ne? Also, emotional, ich nenne es ja, emotional, ja. ja. Genau, es ist halt ein sehr emotionales Thema und ich kann mir vorstellen, dass es einfach so sehr, dass, es, dass man das so sehr will, dass es recht einfach ist, vielleicht da auch Kunden zu finden. Würdest du sagen... Dass du oder, oder hast du dann manchmal auch das Problem, dass die Leute ein Coaching bei dir buchen und auf einmal merken, ja, die findet jetzt gar keinen Partner für mich, sondern ich muss jetzt irgendwie bei mir aufräumen und, oh, da hatte ich aber gar keine Lust drauf. <lacht> Hattest du das schon mal? Ähm, also definitiv. Wir
1: bekommen auch ganz viele Anfragen von Menschen, die einfach nur einen Ratschlag wollen. Ja? Und da müssen wir natürlich auch immer aufklären, das machen wir vor allen Dingen dann auch in so ähm, persönlichen kurzen äh, Erstgespräch. Das ist dann auch kostenfrei, wo wir ja auch nochmal sagen, also Coaching bedeutet nicht, ne, wir sagen dir jetzt irgendwie, was du machen sollst. Ähm, und ich, ich glaube, das ist für den einen oder anderen manchmal immer so ein bisschen befremdlich, aber ich habe auch selber die Erfahrung gemacht, als ich gecoacht wurde, ähm, dass es zwar immer schön ist, wenn jemand sagt, hey, mach das so und so, weil es einem kurzfristig weiterhilft, aber dann habe ich richtig gemerkt, dass es mir eigentlich überhaupt nicht weiterhilft, weil ich total abhängig davon bin, immer von außen irgendwie einen Impuls zu kriegen und nicht quasi dadurch trainiere, eigentlich meine Probleme selber zu lösen und deswegen bin ich ein Riesenfan von Coaching, also im klassischen Sinne, die sagt eigentlich jemand nicht, was du tun sollst, sondern stellt einfach nur die richtigen Fragen, genau und ähm äh, definitiv gibt es auch immer wieder Leute, die ne, quasi einfach ja eigentlich nur einen Ratschlag wollen und dann sagen so, äh, nee, dann, dann ist das nichts für mich. Das hat doch gar nichts mit mir zu tun, das liegt doch nur an den Männern. <lacht>
0: <lacht> äh, ja.
1: <lacht> und da ist, glaube ich, auch ganz wichtig oder da ist auch wieder der Vorteil, ne, wenn man halt auch kostenlose Sachen rausgibt, sei es jetzt über einen Blog oder über Instagram, dass, also die Leute, die bei uns kaufen, sind Leute, die schon quasi verinnerlicht und kapiert haben, dass sie nicht in der Opferrolle drin sind, weil die Leute, die noch in dieser Opferrolle drin sind und gar nicht sehen, dass sie da vielleicht auch was mit zu tun haben, die werden auch keine glücklichen Kunden bei uns.
0: Ja, du bist ja auch mega sichtbar. Also wenn man mal auf deine Webseite guckt, dann hat man ja erstmal den halben Bildschirm voll mit Referenzen, woher man dich <lacht> kennt. <lacht> ich, ähm, ich weiß jetzt noch, dass Brigitte dabei war, dass Myself dabei war. Das heißt, du hast dich ja auch tatsächlich medial total sichtbar gemacht. Kannst du uns mal erzählen, wie du das geschafft hast, dass du da reingekommen bist oder wie hast du das angestellt?
1: Ja, ich muss auch sagen, dass ich da tatsächlich sehr stolz drauf bin.
0: Ja, das ist auch super cool.
1: <lacht> Und ähm, kann auch allen Hoffnung machen, das war jetzt halt nicht so mega schwer in dem Sinne. Also erstens ähm, mhm. habe ich am Anfang sehr viel äh, quasi, äh, wie nennt man das, äh, einfach, ja, halt ähm, aktiv Zeitschriften, Medien angeschrieben und habe den Themenvorschläge gemacht. und habe halt gesagt, hier, ich bin Expertin. Äh, ganz am Anfang habe ich auch wirklich ganz viele kostenlose Gastbeiträge geschrieben. Ähm, das war auch echt manchmal ganz schön zeitaufwendig. Ne? Ich meine, so eine Artikel, wenn du da irgendwie zwei, drei, vier Stunden dran sitzt und dafür null Euro bekommst, aber am Anfang äh, habe ich halt wirklich gedacht, so, also erstens Wer weiß, wofür es gut ist, ich ne, werde vielleicht verlinkt und ich kann halt dieses Logo benutzen damit einfach, weil das ja schon einfach so Vertrauen bei den Leuten erzeugt. Ne? Wenn man viele Logos sieht, dann denkt man irgendwie. Aber wie gesagt, das war jetzt kein Hexenwerk. Und was ich konkret gemacht habe, ist, dass ich ähm, mit kleinen Online-Medien angefangen habe, weil bei den großen Zeitschriften, die sind immer so drei Monate im Vorlauf. Ne? Also wenn du den quasi im Januar schreibst, dann planen die eigentlich schon das Heft für April oder Mai so, das heißt, du weißt halt ganz genau, deine Veröffentlichung, die kommt dann irgendwann. Ähm, und deswegen habe ich mit so kleinen Medien angefangen, von denen ich wusste, erstens sind die wahrscheinlich froh, wenn jemand für die Inhalte schreibt. Und zum Teil haben die das dann auch wirklich innerhalb von wenigen Tagen veröffentlicht. Und bei solchen digitalen Medien ist ja auch viel geiler, weil dann hast du direkt so einen Link auf deine Seite und der bleibt für ewig bestehen. Ne? Also das kann ich nur empfehlen, wirklich für die eigene Nische oder für den eigenen Bereich, einfach mal zu gucken, was gibt es für kleine Online-Bereiche oder auch für Blogs und das machen auch zum Teil echt viele Leute auch nur nebenberuflich und die sind dann umso froher, wenn du sagst, hier und ich habe dann einfach den entweder ein oder drei Vorschläge gemacht, einfach nur mit dem Titel, also ohne schon irgendwas zu schreiben und die haben sich dann ausgesucht, zu welchem Thema ich gerne einen Gastbeitrag schreiben kann. Genau und dann mit der Zeit, dadurch, dass ich sozusagen immer mehr Veröffentlichungen durch die Gastbeiträge hatte, kam es dann auch nach und nach so, dass Journalisten auf mich zugekommen sind, weil die suchen halt immer nach Experten. Ja? Die kriegen irgendwie das Thema äh, Corona und Dating und dann googeln die das. So Und wenn die dann an anderer Stelle halt finden, ah, okay, da gibt es so eine Tante, ne, die sich irgendwie mit Singles beschäftigt, so, dann fragen die dich halt an für was und so hat sich das dann ergeben und was vielleicht auch noch interessant ist in dem Zusammenhang ähm, zum Beispiel die Myself das war glaube ich meine erste Print-Veröffentlichung und die haben sich drei Monate nachdem ich den E-Mail e geschickt habe erst gemeldet, ja also ich habe dann nie wieder was gehört und hätte da ja im Leben nicht mehr mit gerechnet und dann kamen die irgendwann, als halt dann das thematisch mal passte ne und haben dann gesagt so, ey, du hast uns doch da mal irgendwann geschrieben ja. ähm, wir würden jetzt gerne ein Programm testen ja
0: also ich finde es cool, dass du das sagst, dass du erstmal aktiv rausgegangen bist und dich auch einfach getraut hast, die anzuschreiben, weil ich ganz oft gefragt werde, wie finden mich denn Follower? Wie finden mich Kunden? Und ich sage dann immer, wie sollen die dich denn finden, wenn sie dich nirgends sehen? Und sage dann auch immer, such dir doch mal Blogs raus ähm, oder irgendwie, ja, gute Zeitschriften, das ist natürlich bei Liebe recht, äh, recht einfach und gut, bei persönlicher Weiterentwicklung auch, ne? also es, ist, es bietet sich eigentlich super gut an und äh, dann habe ich auch schon die Frage gekriegt, warum sollten die was von mir veröffentlichen? Und ich sage dann, ich würde mich total freuen, wenn jemand bei mir einen Blogbeitrag schreiben möchte. Das, die Gedanken
1: kann ich mega gut nachvollziehen, weil am Anfang war es ja so, ich hatte noch nicht viele Kunden. Ja, also so, wer bin ich? Ich habe mich da am Anfang auch überhaupt nicht als Expertin gefühlt. Ähm, und dann dachte ich auch so, ja, und jetzt klopfe ich da bei diesen namhaften Seiten irgendwie an, ähm, aber wie gesagt, wie, waren, wie du gerade gesagt hast, ne? dankbar für kostenlosen, guten Content. Ja. 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 ja.
0: Jetzt bist du auch auf, ähm, auf Instagram ja regelmäßig sichtbar. Magst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie oft bist du sichtbar, wie organisierst du das, wo kriegst du so deine Content-Ideen her und wie setzt du das um? viele Fragen, aber erzähl uns doch einfach. <lacht> ja, also was vielleicht
1: auch noch mal interessant ist, wenn man sich mal den ähm, wie nennt man das, den Feed, ne? also sozusagen ja. das Profil anguckt, dann sieht man auch, dass, dass das immer mal so wechselt, also dass ich ne, irgendwie angefangen habe und dann mit einem anderen Design weitergemacht hat und dann also, dass sich das wirklich so weiterentwickelt hat und dass ähm, jetzt haben wir schon seit glaube ich ein bisschen länger wirklich so eine feste Struktur, dass wir eben viermal die Woche etwas posten und auch sozusagen das thematisch klar ist, also wir haben halt zwei Podcasts, dadurch ist klar, an dem einen Tag posten wir was zu dem einen Podcast, an dem anderen zu dem anderen und an den anderen beiden Tagen, also grundsätzlich posten wir ganz viele Zitate. Und das hatte ich eigentlich von Anfang an, weil ich einfach ein Zitat-Fan bin. Das heißt, mir fallen auch immer viel Zitate auf bei anderen Leuten und ne, so, ähm, das erschien mir einfach so als, ähm, ja, ich bin halt nicht so die Fototante, also erstens gibt es immer nicht viele Fotos von mir selber und mir bringt das auch keinen Spaß ähm, und deswegen war für mich von Anfang an klar, ich poste irgendwas ohne Fotos und das funktioniert ja auch ganz gut. Und es gibt ja Accounts, die basieren eigentlich nur auf Fotos von einem selber und ähm, kann auch sein, dass es das vielleicht ja viel besser ziehen würde. Ich glaube, ja, aber es war, hat sich irgendwie für mich nicht richtig angefühlt, jetzt dauernd von mir selber Fotos zu machen. Deswegen habe ich mich so auf die Zitate eingeliefert.
0: Ja, man, man weiß ja auch, wer du bist, weil du hast das ja im Profilbild drin. Ich finde es zwar immer wichtig, dass auch im Feed ab und zu mal ein Bild auftaucht. Das sollte, finde ich, schon so sein, weil Coaching ja immer noch so Vertrauenssache ist. Aber es gibt ja auch ganz viele, die einfach auch im Profilbild ein Logo drin haben. Mhm. Und das sieht man bei dir ja sofort, mit wem man es zu tun hat. Und das ist dann auch schon super. Und hast du ein Team, das dich dabei unterstützt? Genau, also äh, mittlerweile
1: machen wir das quasi zu dritt. Ähm, und haben uns das fest aufgeteilt. Also eine Person, die quasi die, ähm, die Postings macht. Ähm, dann eine Person, die sich um die Nachrichten kümmert. Und ähm, Instagram-Stories mache ich schon noch relativ viel, weil ich auch äh, ab und zu quasi dann ne, mein Gesicht in die Kamera halte. War übrigens am Anfang die mega Überwindung, weil ich immer die anderen Stories von den anderen Leuten gesehen habe und dachte, Gott, die haben alle so reine Haut da drauf und sehen so gut aus. Und dann habe ich immer mal so testweise ein Video von mir selber gemacht und dachte so, oh mein Gott, ich sehe so scheiße aus. Aber mittlerweile gibt es bei Instagram Filter und ich muss sagen, also, ähm, ja, und ich bin da auch mittlerweile, muss ich sagen, also klar, ich gucke dann auch noch mal kurz, ob meine Haare irgendwie einigermaßen gekämmt aussehen, aber mittlerweile muss ich sagen, denke ich mir echt so, ich glaube nicht, dass die Leute mir folgen, weil ich immer geschniegelt aussehe oder besonders hübsch bin, sondern weil ich denen weiterhelfe. Und ehrlich gesagt, glaube ich sogar, oder ja, rede ich mir ein, dass die mich vielleicht auch ex, extra sympathisch finden, wenn sie merken, okay, die ist auch nicht perfekt und die sieht auch nicht ja. aus wie, wie ein Topmodel.
0: Ne? Ja. ja, weil du da ja auch zeigst, ich bin wie du. So, ja. ne? Also ja. ich ich kann das total nachvollziehen, weil mir geht es da genauso. Wenn ich weiß, ich ähm, habe heute irgendwie, ich drehe heute ein Video für einen Online-Kurs oder für einen Freebie oder irgendwas, dann schminke ich mich. Und das weiß ich schon, dass mich das, dass mich das nervt. Und wenn ich mich für jede Story, die ich mache, erstmal schminken müsste, dann würde ich gar keine Stories mehr machen. Und dann mache ich sie lieber so, wie ich halt gerade aussehe, hier ja, frisch vom Mittagsschlaf oder wo auch immer her. Ja. Und dann. Ähm, ja, funktioniert das irgendwie auch und dann bist du regelmäßig sichtbar, bist ganz normal und ich finde es auch, ich finde es tausendmal sympathischer, wie wenn ähm, jedes Mal, klar gibt es natürlich auch welche, die legen da viel Wert drauf und das gehört zu denen und passt zu denen auch gut und dann finde ich das klasse, wenn das jemand so gut kann, aber ich würde mich halt auch nicht wie ich fühlen. Ja, und
1: ich glaube, so ein bisschen mit der Kundenakquise ist es dann, also da gibt es wahrscheinlich auch wieder diese Parallele zur Partnersuche, ja, es bringt halt nichts, sich zu verstellen und jemand anders zu sein, als der Mann ist, ja, also wenn ich jetzt bei der Partnersuche äh, mich immer, äh, also ich schminke mich eigentlich nie, weil ich arbeite zu Hause und ich bin auch ja. noch nie so dieser Schminktyp gewesen und wenn ich jetzt mich dann immer ähm, groß geschminkt hätte beim Date und also, ne, dann so, dann ich hätte mich ja dann in der Beziehung später auch nicht jeden Tag schminken wollen, so und ähm, deswegen denke ich, ist das sozusagen mit der Sichtbarkeit als Coach genauso, ja, also du willst ja Leute, die zu dir passen, mit denen du genauso sein kannst, wie du bist und es gibt da draußen genug Leute und deswegen kannst du einfach auf die pfeifen, die das nicht anspricht und dich auf die konzentrieren, die das einfach genauso cool finden, wie du es machst. Damit bist du dann auch selber glücklicher, wenn du so eine Kunden hast. Ne?
0: Hast du denn aktuell was, wo du sagst, da kann ich noch besser
1: werden? Ähm, auf jeden Fall. Also, ähm, ist eigentlich eine coole Frage. Ähm, also, was ich tatsächlich schon ewig machen will, ist, dass ich mehr, ähm, dass ich nochmal noch mal neue äh, Blogartikel schreibe, also noch mal gucke, was für Begriffe suchen Leute bei Google und darauf explizit Blogartikel zu schreiben, weil ähm, ich habe ein paar Artikel bereits auf meinem Blog, die wirklich extrem viele Leute auf meine Seite bringen, ohne dass ich dafür Facebook Geld gebe oder Instagram oder irgendwem. Das finde ich echt super. Also das ist definitiv eine Sache. Und zum Beispiel, was ich auch interessant finde, was wir seit ein paar Wochen machen, ist, dass wir unseren neuen Instagram-Followern, kann ich übrigens auch jedem empfehlen. Gerade wenn man keinen großen Account hat, ist das auch noch voll übersichtlich. Wir schreiben jeden an, der uns neu folgt. Herzlich willkommen in der Community, schön, dass du da bist. Also wir schreiben den auch persönlich an, wenn die Leute ihren Namen in ihrem Profil stehen haben also schreiben dann, ne, hallo Michaela oder so und dann fragen wir auch so, hey, wie bist du denn auf uns gestoßen und das ist mega interessant mal zu gucken, also erstens ist das Feedback mega gut ich habe erst gedacht so, ah, wenn wir die jetzt gleich fragen, woher kennst du uns, das ist irgendwie zu, ne, so gib uns was und nicht, was können wir dir geben aber die Leute gehen voll drauf ab. Die schreiben da echt zurück so, oh, das ist ja voll nett. Danke für die persönliche Begrüßung. Und da, seitdem weiß ich ja auch, woher die Leute eigentlich so aufmerksam werden. Und das ist vor allen Dingen erstens durch Interviews in anderen Podcasts zum Beispiel. Oder äh, war auch, ich war auch echt überrascht, wie viele Leute tatsächlich über Pinterest zu mir finden. Weil eigentlich ist Single-Coaching jetzt auch kein aus meiner Brille, klassisches Pinterest-Thema und ich habe das Thema Pinterest wirklich nur mal einmal, habe ich gesagt, okay, ich will das jetzt ausprobieren und dann habe ich wirklich ähm, zusammen mit jemandem aus meinem Team da mal irgendwie drei oder vier Wochen ein bisschen Arbeit reingesteckt, haben da Pins gemacht und äh, offensichtlich, das kostet ja auch kein Geld, so äh, kommen da jetzt auch Leute drüber, also
0: finde cool. Ach, sehr cool. Ja, ich finde, es ist so wichtig, dieses Community-Management und es kostet einem selber eigentlich nicht so viel Zeit, gerade in einem kleinen Account, es kostet einem nicht so viel Zeit, aber ich sage auch immer, frag doch mal, was die Person sich so an Content wünscht, zum Beispiel, weil man dann ja auch der anderen Person das Gefühl gibt, sie kann wirklich mitbestimmen, was auf dem Account passiert, was ja geil ist. Und man selber kriegt ständig Ideen.
1: <lacht> ja, und das ist natürlich auch der Vorteil, ne? wenn man eins zu eins Coaching macht. Man kann jeden einzelnen Kunden fragen, woher kommt. Und das ist ja das Interessante. Ja, Also ist natürlich interessant zu wissen, woher kommen die Follower. Aber viel interessanter ist es zu wissen, woher kommen die Leute, die dann auch tatsächlich zahlen. Ja. Und was ich auch nur empfehlen kann, weil wir haben jetzt ja schon über Pinterest gesprochen. Ich habe gerade Blogartikel gesagt. Also das empfiehlst du ja wahrscheinlich deinen Kunden auch. Also... Äh, lieber am Anfang eine Sache auswählen, die man richtig macht und nicht so, oh stimmt, jetzt hat sie Pinterest gesagt, oh Pinterest muss ich auch noch machen, so, ne, so, sondern dann wirklich echt den Kanal auswählen, bei dem man sich selber irgendwie am wohlsten fühlt ähm, und bei mir war es tatsächlich so, ich habe halt mit Blogartikeln angefangen und das hat sehr gut funktioniert, also da habe ich jetzt, da habe ich noch nicht viel bei Instagram gemacht und auch noch nichts bei Pinterest und so, also ähm, dann lieber eins erst fertig machen. Oder, ne? Also
0: so. Ja. <lacht> Bevor weiß, man was sich
1: das nächste nimmt. Genau.
0: Ja, ist ja sowieso auch anstrengend, dann auf allen gleichzeitig sichtbar zu bleiben. Bringt ja nichts, wenn auf Pinterest oder ähm, YouTube dann mein letztes Video drei Jahre alt ist. Ja. Hast du denn abschließend noch eine Sache, wo du sagst, wenn ich die nicht verstanden hätte, dann wäre ich da nicht, wo ich jetzt bin?
1: Also eine Sache, die mir da direkt einfällt, ist, also es sind vielleicht zwei Sachen, die zusammengehören. Also es ist schon dieses Thema Sichtbarkeit, weil am Anfang habe ich halt gedacht, ich kann einfach mit einer Webseite, wo ich kein Foto von mir habe, wo ich nichts über meine eigene Geschichte erzähle, verkaufen. Und das habe ich damals aber gemacht, weil, ja, weil ich einfach irgendwie, ich war noch nicht erfolgreich, mir war das peinlich, ich habe gedacht, wenn das Leute sehen, ne, also so, ich wollte halt einfach die Leute ansprechen, die irgendwie zu mir passen, aber ansonsten wollte ich, dass das keiner sieht aus meinem Bekanntenkreis oder was weiß ich. Ähm, ja, aber das hat nicht funktioniert und im Endeffekt auch total, ja, schwachsinnig, aber das war halt, am Anfang war es eine Überwindung für mich. Und, ähm, das Zweite, was damit zusammenhängt, ist, dass ich halt immer dachte, ich kann einfach nur per E-Mail verkaufen. Ähm, das funktioniert auch also bei, bei vielen Leuten, die ich kenne. Allerdings muss man halt immer gucken, was verkauft man und wie teuer ist das. Ja, weil wenn du jetzt ein 1 zu 1 Coaching verkaufen willst oder einen Online-Kurs, der mehr als 179 Euro kostet, dann wird es echt schwierig per E-Mail. Ähm, oder du musst halt, und selbst wenn, wenn du per E-Mail verkaufst, dann musst du halt einfach viel mehr testen. Und bei mir war es halt so am Anfang, dass ich halt dachte, es reicht, wenn ich meinen sonntäglichen Newsletter schreibe, in dem ich einfach nur sage, ja, du kannst jetzt kaufen. <lacht> also deswegen, das ist glaube ich, schon die, 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 die wichtigste Erkenntnis, die ich brauchte. Hey, ich darf mich sichtbar zeigen und ich darf auch online gehen oder ein Webinar machen oder mit den Leuten telefonieren. Also da musste ich wirklich, ja. Mein, mein, äh, mich selber überwinden. Und jetzt ist es auch völlig normal für mich. Am Anfang fand ich das aber ganz schrecklich. Ne? Also als ich das erste Mal live war, da äh, bin ich irgendwie zehn Minuten live gewesen. Niemand hat was kommentiert und ich hatte eine rote Birne gefühlt und war aufgeregt und habe einfach nur irgendwas in die Kamera gestammelt und war froh, als ich wieder auf Beenden drücken konnte. Aber im Endeffekt ist nicht so, dass irgendjemand danach gesagt hat, so, oh, das war ja ein peinlicher Auftritt oder so. Ähm, ja. ja. Also, es wird einfach mit der Zeit das Ist wie Wahrscheinlich, wie wenn man Autofahren äh, Auto lernt, ja, so, man steigt halt nicht ins Auto und kann sofort perfekt rückwärts einparken, sondern man braucht
0: einfach ein paar Fahrstunden. Ja, und man darf sich auch mal trauen, was zu üben, was man noch nicht gemacht hat.
1: Ja, und man darf sich einen Fahrlehrer nehmen.
0: Ja, genau. <lacht> Eine letzte Frage habe ich jetzt noch, die ist mir jetzt gerade eingefallen. Nennt dich jemand Marie, <lacht> weil dein, dein Unternehmen Frag Marie heißt? Ja,
1: also Marie ist tatsächlich einer von meinen Spitznamen. Also ich habe so zwei Spitznamen, die sehr prominent sind. Und ähm, ähm, ja, genau. Also so Marie, ich kommuniziere auch auf meiner Website sozusagen als Marie. Ach. Und jetzt habe ich aber dann immer wieder das Thema gehabt, dass. Ähm, Gerade Journalisten, wenn die was zu mir veröffentlichen, halt immer sehen, okay, eigentlich heißt sie Marina, da steht mir im Pressum, die Firma heißt so. Und ähm, dann fand ich das immer so verwirrend für die Leute, so ja, hä, wie heißt sie denn jetzt? Und deswegen habe ich jetzt seit neuestem gesagt, okay, also wenn es bei Frag Marie um die Liebe geht, dann bin ich weiterhin Marie. <lacht> Aber wenn ich so über Business-Themen oder allgemeine Themen äh, spreche, habe jetzt gerade einen Podcast gestartet, wo ich mehr über auch andere Themen spreche, also über Inspiration allgemein und da habe ich dann gesagt, ach komm, das mache ich jetzt als Marina, dann gibt es zukünftig nicht mehr dieses ja, wie drucken die Leute dich ab, welchen Namen nehmen die.
0: Dann haben wir dich heute total richtig vorgestellt als genau. Marina. Ja, voll schön. Hat mir super viel Spaß gemacht. Danke für die tollen Einblicke wirklich und deine vielen Tipps, die du gegeben hast. Richtig cool. Ich freue mich total und danke dir sehr, dass du heute da warst. Sehr gerne. Danke auch für deine Zeit und
1: ja, vielen Dank an jeden, der zugehört hat.
0: Das war das Podcast-Gespräch mit Marina von Frag Marie. Du kannst ihr folgen auf Instagram, auf Facebook. Sie hat eine tolle Website und sie hat mehrere Podcasts. Die Links dazu findest du in den Show Notes. Ich hoffe, die Folge hat dir heute gut gefallen. Wenn das so ist, dann lass mir gerne eine Bewertung bei iTunes da. Da freue ich mich super, super doll drüber. Und ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche. Lass es dir richtig gut gehen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss!